0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Resenha Esporte Oficial, um podcast criado com o único e exclusivo propósito de falar do maior do Nordeste, o legítimo campeão brasileiro de 1987, o Esporte Clube do Recife. Me siga nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Podcast da Apple, entre outros. Também estamos disponível no Facebook. Eu me chamo Zildo Lopes e vamos ao episódio de hoje. Fala nação rubro-negra, mais uma vez estamos de volta ao Resenha Esporte Oficial, podcast é, de torcedor para torcedor, um podcast feito exatamente para isso, a gente vai analisar aí a derrota dolorida do Esporte Clube do Recife é, contra a Juazeirense da Bahia ontem, no qual é, foi um jogo recheado de polêmicas foi um jogo recheado de falta de planejamento. Foi um jogo recheado de surpresas. É, e por incrível que pareça as surpresas elas não são, ela não estão, ela não está voltada na verdade. A eliminação do Esporte, isso não é mais surpresa na Copa do Brasil, tá? Já com três anos seguidos isso vem acontecendo e é, é bem doloroso. Tá. E o que mais dói são as, as tentativas de explicação num processo todo. Né? Hoje a gente escuta o presidente fazendo aí é, 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 pronunciamentos no Twitter, gravando áudios, e assim, infelizmente, é, não justifica. Não justifica aquilo que aconteceu ontem em campo contra a Juazeirense. E... A gente vai falar sobre tudo isso agora, a gente vai esmiuçar toda a partida e tudo o que aconteceu nessa partida, tudo que envolve essa partida e o depois, é, uma vez que o esporte perdeu uma oportunidade gigante né, de fazer alguns milhões, milhões esses que são tão importantes num orçamento tão pequeno, num orçamento tão comprometido com o esporte com tantos débitos, com tantos problemas e deixamos escapar. É, é, como eu falei, a gente fez um planejamento onde colocou a nossa força máxima. Veja, a nossa força máxima foi aquele time que estava ontem jogando é, na Bahia. Então, é, essa nossa força máxima perdeu para um time de Série D. Vocês entendem o que é isso? Então, primeiro que começou com a falta de planejamento terrível essa falta de planejamento já vem de muito tempo atrás até chegar ao ponto de não se conseguir é, é, renovar com os jogadores a tempo de ser liberado no bid então já a Ventura vai lá é, treina com um time e joga com outro por falta de tempo hábil de publicação de bid então não teve nada a ver com a punição do Sporting nada disso esporte era para ter. a renovação se podia fazer e ela foi feita de forma tardia novamente e o esporte foi penalizado por conta disso. Então, tivemos aí na zaga a estreia de um, um, um moço do sub-20, né? o Pedrão, que de certa forma tinha, tem um pequeno destaquezinho na, na, na nos meninos do esporte. É, o Gustavo, que entrou no lugar de, 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 de Thiago Neves, que está com Covid. Enfim. É, o Mikael lá na frente, no lugar do Alberto, que não foi possível é, regularização dele no BID, Sander na lateral esquerda, Patrick, enfim, é, o Sport entra com três zagueiros, e a menos de dois minutos de jogo, o Sport jogando pelo empate, leva um gol bizarro, o cara lá chuta, um ex-atleta do Salgueiro até, chuta bateu uma falta de muito longe e Luan Poli deu uma foi cometeu uma falha assim é, juvenil para um goleiro de série A que é, todo mundo sabe que um goleiro não pode defender a bola e, e, e dar rebote essa bola no meio para o meio do gol e foi exatamente isso que, que Luan Poli fez e a zaga do Esporte ainda estava né a zaga que, que não treina junto então esse pessoal é, não estava atento, não estava concentrado o suficiente. E terminou levando um gol no rebote de uma falta batida. É, em seguida, aí assim, alguns vão criticar, porque o Sport entrou com três zagueiros. Eu até entendo. É, por conta de já a ter sido pego surpresa, entrar com três zagueiros. E um time que precisava fazer gol. Então eu entro com três zagueiros, libero mais os laterais e, e vamos ver o que acontece. Isso até surtiu efeito. Tá? É, Patrick, ele leva um pênalti, porque estava dentro da área da, da, da Juazeirense, porque os laterais ficaram mais livres. Então a Juazeirense fez aquele gol, achou aquele gol, mas não estava chegando com bolas é, claras contra o Sport. Isso é fato. A Juazeirense não chegou nitidamente no jogo. Então vai, o Sport é, fez uma forçada, conseguiu um pênalti, que foi pênalti, na verdade. Ronaldo, de forma muito fria, por sinal, foi bem semelhante a, acho que a do Náutico, né? Que ele bateu lá contra o Náutico. E ele matou o goleiro, bateu quase do mesmo jeito, né? E o goleiro, a reação do goleiro foi até quase bem parecida com a reação do goleiro do Náutico. E... É, é, o Sport empata 1x1. Um novamente eu acredito que por causa dessa estratégia de três zagueiros o esporte podendo liberar é, os dois laterais Sander aparece surpresa e toma uma bola na, na, no, ainda no campo é, é, no último quarto do campo de ataque do esporte então toma de surpresa é, consegue fazer infiltração na área e dá um chuta forte eu acredito e até olhei no replay parece que o goleiro de, triscou né? defendeu a bola e a bola foi na trave. E aí, Mikael, como centroavante, estava lá dentro da, da, da pequena área e conseguiu efetuar o gol. O Esporte vira o jogo e termina o primeiro tempo com uma situação muito confortável para esperar o Joseense chegar é, e implantar seu jogo. O Esporte precisava do empate e estava ganhando. Tinha que ser, na verdade... O José tinha ganhado de 3x1 do esporte, aliás, de 3x2 do esporte, e ele estava com um gol, precisava fazer dois para poder, e o José até então não tinha chegado de forma né, tão efetiva que causasse tanto perigo ao gol do esporte. Começa o segundo tempo, há a, a, a uma cópia do que foi o primeiro tempo, assim que começou o segundo tempo, pouquíssimos minutos, é, o Juárez vai lá e faz um gol com uma falha, é, do zagueiro Pedrão, que erra o tempo de bola, tá? Ele é, e aí falta experiência, ele não se preocupou em marcar o jogador, ele foi tentar marcar a bola, erra o tempo de bola, e um jogador de 1,60m e pouco, sei lá, faz o gol em cima de Pedrão, quase 2m de altura. Poli, também foi pego surpresa, queima-roupa. Mas eu acho que Poli falhou também no segundo gol. E a reação dele foi muito tardia para aquela cabeçada. E o Sport leva 2 a 2 Segue-se o jogo. O Sport agora começou a ficar mais perigoso o jogo. Mas aí, mais uma vez, uma bola alçada é, na área do Sport. E novamente... É, falha de Pedrão e aí o Juazeirense faz 3x2 é, o esporte Gustavo, ele no primeiro tempo estava mais sumido no segundo tempo ele começou a aparecer mais mas é, eu notei e assim, não sei se foi só eu que notei é, a falta de experiência dentro de campo, de dizer a Gustavo que distribuísse mais a bola então Gustavo em alguns momentos, ele segurou muito a bola, demorava a passar a bola, e assim, todas as chegadas que o Gustavo recebia, o Gustavo sabe, parecia que era uma falta de quebrar a perna. Então, é, ou o time de Joradalense estava muito desleal, ou Gustavo está, está sem resistência. Né? Apesar de ser um garoto da base, que eu acho que ele tem um futuro promissor, mas infelizmente... É, ele, ele distribuiu pouco a bola O esporte precisava de uma distribuição melhor de bola Até porque Eu, eu entendo que o esporte Entrou é, Entrar com dois zagueiros Ronaldo E Marcão com três zagueiros Eu acho que foi um exagero é, Talvez o esporte tivesse um volante Que tivesse um pouco mais de saída de bola é, O esporte Tivesse uma situação melhor mas aí você olha para o banco do esporte e vê né, a situação difícil, que é penosa a situação do técnico de ter que extrair jogadores para solucionar um problema que o time tem em campo com, com o elenco que o esporte tem. Então, resumindo, é, o esporte leva o gol, leva o terceiro gol e aí começa a tentar produzir. Ainda Everton criou uma chance muito boa, mas aí faltou pontaria, faltou perna. Enfim, faltou experiência, ele perde talvez o, o gol mais interessante, isso quando estava ainda dois 2x2, dois. o sport quando leva o terceiro gol, se perde, e aí começa uma sucessão de problemas bizarros, eu estava conversando hoje pela manhã com um amigo meu, é, que né, ele não é brasileiro, e mas tem experiências aí, né, viaja muito o mundo inteiro a trabalho, e quando eu comecei a contar a história, eu disse, olha, isso é típico, típico de futebol sul-americano. E ele me contou até uma história de um time da Colômbia, nessa época de pandemia, que teve uma partida extremamente prejudicada porque falta de planejamento, é, não tinha gandula no, no, no jogo. Então, o jogador chutava a bola para longe, eles mesmo tinham que buscar a bola, por causa da pandemia, não podia haver aglomeração, Então, enfim, falta de planejamento... E planejamentos errados. E aí começa a sumir bola. É, o, é, o jogador do esporte tem que buscar bola. E, enfim. Depois que esse problema de, de vez em quando está desaparecendo bola. O sistema de irrigação começou a funcionar. No meio do jogo. O jogo é paralisado. Depois é, de um, quase dois minutos. Para. E aí a partida retoma. Acaba... A, a energia do refletor... O refletor apaga... Apaga... Para o jogo... Depois de aproximadamente... Quase meia hora... Meia hora... O jogo retorna... Demora... Sei lá... 50 minutos... Um minuto... Novamente... É, o jogo é paralisado... Por falta de energia... No... No... no nos refletores... Aí depois liga... Novamente estranhamente né, o, o, o sistema de irrigação e depois querem voltar os refletores não voltam por completo e aí o goleiro diz que vai ser tipo, o goleiro do Juazeirense, né, O Calaça, que foi goleiro do esporte eu tinha achado que foi goleiro do Náutico, mas tinha sido terceiro goleiro do esporte já então assim é, Ficou essa confusão Essa confusão do esporte querer do goleiro não querer voltar Tá? E tinha sido a priori 11 minutos que o árbitro tinha dado de, de, de paralisação. Aí, na verdade, estava faltando uns 6 aproximadamente para acabar o jogo. E aconteceu isso pela segunda vez. E aí o árbitro. Né? E aí foi aquela sucessão de erros. Na, 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 na transmissão a gente vê que, que Sandro Meira Rich começa a, a citar os artigos que depois de 30 minutos de jogo o, o, o juiz pode acabar uma partida. Dando o resultado que está em campo como resultado final, desde que não exista responsabilidade do time, se houve responsabilidade de algum time para a não continuação da partida. E vai-se, passa meia hora, passa 40 minutos, o Ato não toma decisão alguma, o né? Gaciba que é o presidente do Conselho de Arbitragem, não toma nenhuma atitude, não interfere no processo do jogo. O jogo fica parado mais de uma hora. O juiz tinha que reúne o time para saber quem é que quer voltar, quem é que não quer voltar. Parece que o Juazeirense sentiu que poderia ser responsabilizado por esse tipo de, 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 de atitude e resolveu voltar a campo. Né? Ou seja, resolveu aceitar o início da partida. Faltava apenas, sei lá, cinco seis minutos. Então eles iam tentar segurar o máximo possível. Já o esporte... Né? Aí, meu amigo, já o time esfria, já, já é uma situação... O esporte, o juiz passa uma hora alegando que não tem condições de jogo. Depois ele define que vai ter jogo com os mesmos problemas de uma hora atrás. E aí o esporte agora diz que não, a gente não vai iniciar a partida pelo mesmo motivo que você não iniciou até agora. Então apontando para o refletor, dizendo, ah, agora não tem condição, só se voltar tudo. Resultado, o hábito faz uma encenação lá é, e, e diz, a, colocou na súmula, que o esporte se recusou a voltar para a partida, tá? Lembrando, lembrando, esqueci de um detalhe importante, teve uma simulação, uma simulação de desmaio, onde a ambulância entra de forma exagerada no campo e faz todo aquele procedimento de socorro, isso toma um tempo enorme. E esse jogador não era para ter voltado para campo. Tá? Isso existe um protocolo na CBF por conta disso. O cara vai e volta pra campo. Ou seja, apenas se ganhou mais tempo. É... E aí o árbitro vai lá, não quer ter início. A gente descobre no meio da transmissão, eu não sabia desse detalhe, que o Juazeirense agiu da mesma forma em 2019 contra o Vasco. Então, assim, é... O antijogo se, se, se sobressaiu nesse processo e acabou o jogo. É, era 1 horas da noite. O jogo era para terminar de. De, de, de 9h15. Era 1 horas da noite. Estava lá. A partida ia ter, no ter, Enfim. É, e aconteceu isso. Para mim, é, nada muda o resultado. E parece que nas redes sociais a própria torcida entendeu isso. De é, não, não aceitar essa, essa, esses artifícios que o, o, o José Nense fez, nesse antijogo, é, fez contra o, 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 o esporte, não aceitar como motivo de uma eliminação, de uma derrota. É, foi muito doloroso ver o esporte. É, sendo desclassificado nessas condições. Então, assim, eu acho que o, o a torcida entendeu isso e entendeu que foi uma falta de planejamento. Novamente, eu digo, o esporte é, 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 renovou com esses jogadores tardiamente e não adianta colocar que foi por causa da questão do Sporting, porque a questão do Sporting é de novas inscrições. Esse pessoal era o pessoal que iria, é, como é que eu posso dizer, I, iria renovar o esporte. Então, infelizmente, é, a falta de planejamento mais uma vez imperou contra o esporte. Como vai ficar essa partida agora? Existem algumas questões, né? O árbitro, ele alegou que o esporte se negou a jogar, mas esse argumento, ele é... é, é facilmente derrubado pelo Departamento Jurídico do Esporte, uma vez que ele pode alegar que o esporte pode alegar. Ele passou uma hora esperando os refletores iluminarem totalmente. Isso não aconteceu e dele ele quis retomar a partida desse jeito. Então, o próprio goleiro ficou alegando o tempo inteiro que era do lado dele, que eram os refletores da parte de baixo, a, a, as luzes da parte de baixo do refletor isso iria prejudicá-lo. O juiz teve um bom senso de ajudar o. Depois aí todo mundo quando percebeu que isso poderia dar problema é, judicial, né, um problema, é, enfim, ele resolveu querer voltar a partida. Então assim o árbitro ele, ele, o ele, que, é que, que é que vai acontecer? O é, que é que eu acho que pode acontecer? Nada. Tá? Eu acho que não vai acontecer absolutamente nada com com o esporte e, e contra o Juazeirense, no máximo Vai perder. É, a próxima partida que ele for fazer, ele não vai jogar mais em casa, vai ter que arrumar um lugar para jogar, né? algum campo alternativo, porque deve ser punido por conta disso. E só. É, o Arthur deve ser punido também, porque não acabou o jogo antes, e o Sport está sendo punido por falta de planejamento. Esse é o fato. Infelizmente, é, essas questões jurídicas é, na que vão ser levadas para a CBF, para o tribunal, acho que não vai ajudar absolutamente nada no esporte. E se porventura isso acontecer, não vai apagar o vexame de pelo terceiro ano consecutivo, é, o esporte está sendo eliminado. E agora sim, por um time de Série D, sabe? Aí você vê é, Tombense, Juazeirense, com todo o respeito que esses times merecem, tem pais de família lá. Tem jogadores que, que doam sua vida, trabalham muito duro para que é, o futebol aconteça no estado, é, o futebol aconteça no clube, deve ser muito difícil fazer parte de, de, de uma estrutura menor, onde é, é, os mínimos detalhes podem ser tratados de forma grandiosa, mas o Esporte Clube do Recife tem uma história a zelar e que infelizmente essa história está sendo manchada com três participações pífias, aí hoje de manhã a gente vai lá e vê o... Né? Começou ontem de noite, mas aí um monte de tweet do presidente, um, mensagens, sabe, assim, é... carregadas de cunho político, de forma vergonhosa, é, querendo minimizar o futebol péssimo e a falta de planejamento que houve no clube. Pra dizer que é normal isso acontecer O esporte sempre é eliminado na Copa do Brasil é, Ser sempre eliminado O ah, seu time só não é eliminado quando é campeão Ok, o esporte até conseguiu isso Até com o próprio Mito Bivar Mas isso não pode ser uma desculpa De... De, de um prêmio de consolo para um futebol tão Tão ínfimo que o esporte apresentou Ou seja, dizer que Toda vez o esporte é eliminado, eu concordo, mas é, as posições da eliminação fazem muita diferença financeira para essas equipes. E o esporte tem deixado, nos últimos três anos, de conquistar dinheiros importantes para um orçamento tão limitado que o clube tem. E, infelizmente, infelizmente é, a gestão ela tem uma responsabilidade também muito acentuada tá, então é, é vergonhoso você ver o clube não se classificar nesse jeito nesses moldes é talvez até eu sinto muito ter acontecido tudo isso, porque eu acho pelo futebol que eu estava vendo apresentar que o esporte não empataria o jogo claro que eu não posso cravar né e olha, quer que eu diga uma coisa a maioria da torcida rubro-negra os ouvintes daqui do podcast vão concordar comigo. É, e se você não concordar também, você é livre para isso. Mas concordo que se o esporte tivesse... Depois dessa confusão todinha, o jogo tivesse reiniciado, o esporte tivesse empatado e se classificado, o sentimento de, de alívio financeiro seria um pouco maior, mas o sentimento de observância de gestão ela não seria alterada. Porque, infelizmente, o clube tem ficado à mercê de uma série de equívocos do planejamento. E a gente não pode repetir as, as mesmas falhas que cometemos em 2020, que foram algumas falhas acentuadas, foram algumas falhas pontuais, eu acredito, mas que elas surtiram um efeito negativo enorme para o clube. Então, chegar ao ponto de, 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 de um presidente... É, ou de uma comissão técnica, ou de um, uma diretoria. Abrir mão do pernambucano, porque o pernambucano não interessa, e na verdade não interessa mesmo não. Abrir mão da Copa do Nordeste, é, é, para não ser campeão. Que importante, abrir mão agora da Copa do Brasil, por falta de planejamento e por incompetência é, é, de elenco abrir a boca e dizer que só o que interessa é a permanência da Série A, ou seja, como é que um clube do porte do esporte chega ao nível de abrir a boca e dizer que não vai entrar mais uma vez esse ano para ser campeão de absolutamente nada. Seja, o que interessa isso é pensamento de times pequenos. Se a gente ouvisse um gestor do Santa Cruz, do Náutico, sabe, da, 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 do Sampaio Correia. Todo respeito eu tenho por esses profissionais, mais uma vez eu digo, os profissionais de encampo. Nós estaríamos entendendo esse tipo de colocação, mas estamos falando de um clube que já foi, veja, o que eu estou dizendo vai doer, é duro, mas é verdade, já foi o maior do Norte e Nordeste. Um clube que é, foi referência de resistência é, no futebol brasileiro. Uma vez que ganhamos contra tudo e contra todos em 1987. Um time que foi muito guerreiro na Copa do Brasil de 2008 e eliminou os principais clubes do Brasil naquela temporada. Time que foi em 89 muito competente e até então derrubar o atual campeão da Libertadores. Fizemos a campanha excelente e só não foi um pouco mais longe por falta de qualidade técnica de alguns jogadores nossos. A gente foi eliminado nos pênaltis numa, numa noite muito feliz de um goleiro, que foi Marcos, e infeliz dos jogadores. Então a, não pode ser tratado desse jeito. É um absurdo se chegar e dizer que é, o importante é participar de um campeonato. tá? E isso, todas as vezes, é linkado à questão de problemas financeiros anteriores. E nós, a torcida rubro-negra, sabemos que ficou um problema muito grande da gestão anterior problema financeiro, limitação muito grande, mas o que não apaga é, erros grosseiros infantis juvenis de uma gestão que infelizmente tem sido desastrosa no meu ponto de vista é, para o clube no ano de 2020 e agora no início de 2021 é... É vergonhoso e triste ver a torcida lamentando sobre o desfecho disso tudo. É, agora, o problema que o esporte leva para o restante de 2021, ele é gigantesco. Porque temos aí o Sporting de Portugal que precisamos pagar... Temos aí outros atletas que terminaram entrando em outras instâncias de justiça que o esporte está proibido de contratar. Precisamos pagar esse pessoal. O esporte está seriamente com risco de perder seis pontos. Seis pontos no Campeonato Brasileiro. Veja, se é muito, mas muito difícil o esporte se permanecer com aquilo que tem e com a disponibilidade zerada de pontos, imagina começar com seis pontos negativos em um campeonato. E esse, esse risco, ele é eminente. Ele está muito claro. É... E o esporte continua fazendo planejamentos errados, equivocados. E quando existe o desfecho desses planejamentos errados e equivocados, novamente a desculpa é por causa das outras gestões, por causa das dificuldades financeiras que as outras gestões deixaram. Eu acho que elas têm responsabilidade, sim, mas elas não podem, não podem, escutem bem, ser totalmente responsável por tudo. Tá? Existe uma parcela, é, o, o, o time está passando por uma situação difícil de eleição também. Aliás, vamos fazer uma... uma um podcast voltado... única e exclusivamente... Se falar sobre as eleições de esporte... Eu já venho falando aqui... Provavelmente vai ser um, um, um podcast bem polêmico... Eu convido todos vocês a, a escutarem... Porque a gente precisa debater algumas coisas... Que não podem ficar sem ser debatidas... A gente precisa conversar sobre algumas coisas... Que não podem deixar de ser conversadas... A gente precisa... É, tocar no dedo da ferida... Tocar o dedo na ferida... Porque nós precisamos nos profissionalizar. Infelizmente, o esporte tem sofrido com gestões amadoras, aonde o clube ele é penalizado, aonde a instituição é manchada e aonde a torcida, que é o seu maior patrimônio, ela passa a ter. É, como é que eu posso usar o o, o. o termo, o seu desejo em segundo plano. O mais importante do clube é realizar o desejo da torcida. E isso é colocado em segundo plano em algumas gestões amadoras que o esporte tem passado. Então a gente precisa é, conversar sobre isso, porque o clube não pode ficar é, sujeito a cometer os mesmos erros que já cometeu do ano passado com sérios riscos de se trazer um elemento, imagina agora ter uma eleição no esporte, ganha outro presidente o presidente é rebaixado, sabe o que ele vai fazer? colocar a culpa nessa gestão atual colocar a culpa na gestão e é assim que acontece costumeiramente no esporte quem assume o esporte clube do Recife quando o esporte cai é uma gestão que todos os problemas do esporte foi da gestão anterior é assim, assim foi e assim continua sendo no Esporte Clube do Recife. A gente não pode é, viver com esse estigma de que sempre as gestões anteriores deixam problemas. Eu acho que alguns gestores precisam fazer meia-culpa meia e, dessa meia-culpa, eles precisam ter coragem de arregaçar mangas e olha, vamos resolver mas não ficar como gatinhos num time de leões choramingando é, em toda entrevista. Então a gente tem que levar o esporte mais a sério, a gente tem que é, é, levar a opinião da torcida mais a sério, a gente precisa levar é, as questões financeiras do clube mais a sério, respeitar a instituição do esporte, porque ela merece respeito. Então, é, é um podcast muito difícil de fazer, porque é um podcast de reflexão. É um convite que eu estou fazendo a todos os ouvintes aqui do podcast, a é fazer uma reflexão de como o clube precisa se portar daqui para frente. Isso eu falo em questões de gestões, isso eu falo em questões de comando, em questões de administração financeira, em questões de postura de time, tá? A gente não pode exigir de um técnico, é, eu tenho mil ressalvas é, sobre o que o técnico poderia fazer ou não. Mas eu não posso condenar um cara aonde eu reclamo que o cara tem três zagueiros e quando eu olho para o, o banco de reserva fica difícil eu conseguir é, escalar um time. Então, assim, o que eu posso cobrar de um técnico aonde eu dou subsídios? E, e ele pode ser questionado, o técnico pode ser questionado a partir do, do material humano que ele tem na mão. E, infelizmente, o que o esporte tem entregado é simplesmente amador, simplesmente ridículo. Ou seja, um time profissional não pode entregar para um, um profissional, um técnico profissional, isso que o esporte vem entregando. Então a gente tem que parar, fazer uma reflexão, é, sem paixões. Eu estou falando aqui é, de forma muito consciente. Infelizmente, o esporte tem alguns donos e a gente precisa parar para refletir nisso. Se o esporte não participar de um choque de gestão, o esporte vai ser muito prejudicado e quando eu falo choque de gestão até envolve uma autorreflexão da gestão atual tá? é, e isso é, independe se vai vir uma gestão nova ou uma gestão atual ou vai ser gestão atual mas todos precisam fazer uma reflexão todos precisam parar para é, é, evitar esse tipo de desculpa que está sendo dada e e possa com profissionalismo com cuidado, com tato, com bom senso, é assumir é, as responsabilidades do clube. Assumir as prioridades do clube. E quando o clube para para priorizar algo, ele não entrega o suficiente para que essa prioridade ela, ela, ela seja revertida em êxito. O esporte prioriza algo entrega muito menos do que é necessário para que esse essa prioridade ela seja alcançada e depois quer exigir. Então não tem condições, tá? Então, é, eu queria agradecer a você... O podcast hoje é mais um podcast de desabafo. Um desabafo duro, mas necessário. É, eu queria agradecer a você que acompanhou mais uma vez esse podcast, esse pós-jogo tão difícil que é dessa eliminação do esporte na, na Copa do Brasil. Mais uma vez, né? E aí a gente agora fica sujeito né, a quem pede, aos memes da vida. Né? Quem perde na Copa do Brasil três vezes tem direito de pedir música no Fantástico. Né? Tri eliminado e coisas do tipo. E, eu, e o pior é que eu gostaria muito que esse tipo de, de, de meme viesse de torcida adversária. Tá? E ela, ela vem é fogo amigo e às vezes ela faz sentido. E é isso que dói. Minha gente, muito obrigado por permanecer nesse podcast até agora. Vamos juntar os cacos, erguer a cabeça e vamos nos concentrar naquilo que o esporte vem, vem pela frente. A gente não pode é, baixar a cabeça, o esporte é um clube grande, o esporte é um clube forte e a gente tem que apresentar resultados. E nós vamos apresentar resultados, mas vamos continuar confiando no clube, confiando nos jogadores, depositando força psicológica esses jogadores, mas exigindo dos nossos diri dirigentes é, atitudes profissionais de um clube. Então eu queria agradecer a você, muito obrigado, compartilha, compartilha esse, esse podcast, para que outras pessoas possam fazer essa reflexão que a gente tem feito agora, que esse podcast é, ele está servindo né, para a gente parar, pensar um pouco, entender o, que, é que, o que, é que, que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente pode exigir e o que a gente não pode exigir. E lembre-se, aquilo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer sem medo. Então, compartilhe esse, esse podcast eu é, queria agradecer demais, sabe? É, eu tenho recebido muito feedback positivo de várias pessoas. já falei aqui, o podcast está atingindo o mundo inteiro e com tão pouco tempo. a gente fez, está é, tentando fazer um trabalho é, informativo para a torcida rubro-negra, também alcançando muita gente que está fora do país, que está lá. É, é, talvez esse, esse seja um dos poucos canais ou um dos canais que essas pessoas ouvem, ou o único canal, não sei que está sendo a voz da torcida para essas pessoas. O que a gestão faz, o que a diretoria faz, a gente vê no reflexo do clube, entendeu? Vê nas reportagens, mas a voz da torcida. Então esse podcast representa a voz da torcida. Eu sou um torcedor apaixonado pelo Sport Clube do Recife e vou continuar sendo. É, e eu vou expressar a minha opinião. Talvez eu tenha essa oportunidade de expressar essa minha opinião e talvez ela comungue com a opinião de várias outras pessoas. E é isso que a gente está tentando fazer. Fazer com que a nossa voz de torcedor chegue a mais ouvidos para que a gente, como torcida, defina o futuro do clube. Certo? Então, muito obrigado. É... Continue conosco. O nosso podcast está ele, ele em várias plataformas de streaming. né é... No Google Podcast no, é, no podcast da Apple, no Spotify, é, enfim, a gente está em várias plataformas. Também estamos lá no, no Facebook, é, estamos fazendo também um. Tem um grupo lá no Facebook, um grupo humilde, mas a gente hospeda lá também esse podcast. Lá, o pessoal vai lá, clica e acessa para ouvir. Compartilha, fala da experiência que você está tendo com, espo, com o podcast com amigos. Você olha, cara. Vale a pena, tá? E eu fico muito grato ao feedback de cada um. Eu, eu, eu recebo com muito carinho toda, todos que entram em contato comigo, que me ouvem, que concordam ou que discordam. Ah, a gente, nós somos numa democracia e eu vou morrer defendendo o direito de você pensar inclusivamente, inclusive ou exclusivamente ao contrário, né? Então, eu acho que a gente. Está aqui para isso, para ouvir o que a gente quer e o que a gente não quer. Né? E, às vezes, quando chega o um momento de dizer é, eu acho que eu, eu, eu tenho que concordar com você. Fazer esse momento um momento grandioso. Né? Parar e concordar com o outro. Transformar isso num momento grandioso de aprendizado. Acho que nós aprendemos uns com os outros aqui no podcast também. Então, como eu falei, compartilha. A gente tem, eu veja, nós publicamos aí uma entrevista fantástica, super emocionante. Eu me emocionei demais com o Marivaldo, o Marivaldo Francisco, que ganhou lá o prêmio, né, da, da, do, da FIFA de Fã do Ano né, do ano 2020, que é torcedor do Esporte Clube do Recife, que anda 60 quilômetros, é, 12 horas caminhando para assistir o clube é, de coração jogar. Então, foi uma entrevista. Atemporal E uma entrevista emocionadíssima de, 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 de Marivaldo Marivaldo vai lá e fala é, é, De forma muito emocionada Sobre algumas questões Que ele nunca abordou em entrevista alguma Então tem algumas alguns pitadas De coisas inéditas Que o Marivaldo revelou né, No dia do acontecimento Como está a vida dele agora Então enfim, foi muito importante, eu convido você também a assistir lá esse, esse podcast, compartilha com os amigos rubro-negros, esse podcast é, é, lógico, a gente está tentando não é fácil conseguir entrevistas mas vamos tentando, com toda a humildade é, conseguir com que o esporte é, seja graciado, né com boas notícias também e Marivaldo é uma boa notícia para o Esporte Clube do Recife é, e eu queria muito agradecer fiquem conosco Deus abençoe a todos e pelo esporte, tudo!